0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos en este último martes de cada mes... Pues me gusta hacer un programa con ustedes donde pongo, pues, ponemos algunos ejemplos de los programas que hemos hecho, pero además me gusta darles un tip, de que se queden con un tip en, al inicio del programa y que escuchen los de los resúmenes que hemos hecho para ustedes de los otros programas. Además, si tú quieres algún tip en especial, quieres que hablemos de inteligencia artificial, quieres que hablemos de liderazgo, quieres que hablemos de empresas familiares, algún tip que tú necesites, que busquemos, que desarrollemos, mándalo al 4585. 4280, 4585, 4280, ese es nuestro WhatsApp o también lo puedes hacer a través de nuestras redes. Y hablando de las redes, le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de redes o a través de la 102.1fm. Mi nombre es María Dolores Arias, para quienes no me conocen, y eh, en este martes vamos a hablar de un tip que quiero hablarles de un tema. El artículo que me encontré habla acerca de los siete hábitos, no, los siete trucos altamente efectivos para manejar el el estrés pero realmente lo que al leer el, el, el artículo y a leer los los, eh, los trucos que nos, pro, nos propone este este artículo realmente lo que encontré fueron hábitos qué hábitos debemos desarrollar si queremos manejar el estrés porque hay algo mm, eh, que debemos asumir una realidad el estrés es parte de la vida diaria es parte también de la, de la vida laboral. Ahora bien, vivir con un estrés crónico, o sea, ¿cómo lo aprendemos a manejar? Hay un estrés que nos potencia, que nos ayuda, que nos mantiene activos. Y hay otro que nos debilita y nos eh, vuelve ineficientes, afecta nuestra salud. Entonces, eh, es muy interesante porque, como ustedes saben, en Estados Unidos todo lo miden todo lo miden y resulta y, y algo que me impresionó es que existe el instituto americano del estrés Así como lo ven, es, es un tema tan importante para la productividad en Estados Unidos que ya eh, se mide este tema y pues resulta que Estados Unidos es uno de los países con mayor estrés, con el 94% de eh, empleados reportando que sienten estrés en su trabajo y un 63% que están dispuestos a renunciar con tal de no sentir esa presión y esa carga que sienten en el trabajo. Sin embargo, hay una forma de... Aprender a, a gestionar ese estrés. Y estos son hábitos que debes desarrollar. Y el primero con el que arranca me pareció muy interesante, y yo les diría: mañana mismo, si no es que estás ahorita en tu oficina o lo estás escuchando y viendo ahorita en tu oficina, eh, puedes hacerlo de una vez. Y no solo para tu oficina, sino también para tu casa. Que les cuento que yo he estado haciendo ese proceso ahorita, inicios de año, voy despacio, pero voy constante, es limpiar, ordenar. Ordena tu mente y tu espacio. Ese es el primer consejo y que más que un truco, para mí sería un hábito, mantener ordenado tu espacio y tu mente. Eh, dice, eh, y, y no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando llegan a un lugar desordenado, esto genera un caos. O sea, un, el desorden crea un caos, eh, tanto mental como eh, físicamente así que cuando tú organizas tu espacio eh, organizas tus tareas porque no solo es tu espacio sino también tus tareas pues eh, y tus pensamientos que ese es otro tema pues eh, logras mantener cierto manejo de que estás bajo, que tú sabes a dónde vas, sabes lo que quieres y sabes lo que, lo, que, lo que tienes a tu alrededor. Y cuando no encuentras algo, le mete más estrés. No sé si te ha pasado que buscas un lapicero y no encuentras, o buscas una herramienta y no la encuentras, o dices, yo me acuerdo que vi tal cosa en tal lugar y que... O cuando las llaves, las clásicas, las llaves. Entonces, eh, un, un ambiente ordenado reduce tu estrés, te permite enfocarte más eficientemente. Pero lo más importante, Hace que tú eh, puedas eh, bajar la ansiedad que te genera el no encontrar las cosas. Entonces, eh, no solo es ordenar tu espacio, sino también tus tareas. Y a mí me llama la atención porque por lo general yo eh, lo que acostumbraba a hacer, y creo que ahora lo voy a cambiar, voy a generar el hábito de hacerlo diferente, era hacer la lista de las actividades en el inicio del día. Sin embargo, aquí dice al final de tu día, haz tu lista de actividades del día siguiente. Y me pareció muy interesante. Eh, y además, dice, dedica 10 a 15 minutos para ordenar tu espacio. Y esto me recuerda a un hábito de la gente altamente... No, de los hábitos atómicos, donde te decía que dejes el lugar ordenado o dejes el lugar, eh, eh, prepares el ambiente para, para seguir con el hábito que quieres desarrollar. Y si el hábito que quieres desarrollar es ser ordenado, pues prepara el ambiente para que mañana, cuando llegues a tu oficina, lo encuentres ordenado. Y entonces eso te, te da la señal que tienes que mantenerte ordenado. Y al final del día, revisar que esté ordenado. O a mitad del día, revisar que tu ambiente sea ordenado. Entonces, este es el primero. Después, destierra el pesimismo. Ay, sí, cómo no. Ya vamos a... Y empezamos con... Ah, perdón. Antes de continuar, con el tema de ordenar tu mente... Si bien es cierto y tus tareas, la lista te da una, una forma de ordenarte tus tareas, también ordenar tus pensamientos. Y creo que ahí cinco minutos, un minuto de mindfulness, de respiración consciente que te desconecte, que haga que tu mente se enfoque en algo que es tu respiración o, o en la práctica que tú utilices de meditación o de, o de atención consciente, te va a ayudar también a ordenar. Yo en una ocasión hice una vez un ejercicio sin quererlo, ¿eh? Sin quererlo. Estaba tan agobiada porque teníamos tantos proyectos en la oficina que de repente dije, respiré, cerré los ojos y empecé a ver, y, y literal, o sea, visualmente, cómo los pensamientos iban de un lado a otro de forma caótica. Entonces, haz tus respiraciones. Usa... Usa tu reloj, Ahí hay, hay relojes que te, medían, te miden el estrés e incluso te ayudan a hacer esas respiraciones. Ahora sí, destierra el pesimismo. Ay, sí, qué fácil, ¿verdad? Eh, no tener pensamientos negativos. Sí, el mundo es color de rosa. Y ya empezamos con eso. Entonces, por eso digo que es un hábito. Porque los pensamientos negativos lo que hacen es aumentar el estrés. Mientras que cuando tú te crees o cuando tú tienes pensamientos positivos, pues te da más confianza, te da más seguridad, te reduce la ansiedad y esto hace que te mantengas en calma. Así que cuando empiezas a sentir que no puedes o te empieza a dar el ataque de pánico, di, yo puedo créetelo y, y, y cree y, y establece establece tus metas, escribe las, eh, esas metas, a, hazte responsable, rinde cuentas, tengo un socio, yo eh, en hábitos atómicos te piden te dicen que una recomendación es que tengas un socio o como tu junta directiva personal donde a quien le rindes cuentas, así que cambia, eh, si sientes que te atoraste, eh, en lugar de decir ah no puedo yo nunca he podido si sí, si sí, y, y empieza empiezas con un poquito y se vuelve un montón entonces en lugar de eso para haz otra cosa ve al baño distraete y luego regresas y te aseguro que regresas con otra mentalidad, así que con una eh, mentalidad más positiva, eh, otra forma de reconectar tus neuronas al hacer esas pausas. Después respira profundo y mira eh, la película completa o mira el, el, el panorama completo, observa el panorama completo. Y esto de respira profundo es lo que se une a lo anterior de, de, de tomar esa pausa para cambiar las cosas. Entonces respiras profundo y observas todo. Ojo, cuando much, muchas veces eh, tenemos tiempos de entrega, tiempos límites y estamos vueltos locos, locos y, 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 ente, y empieza el estrés, ¿verdad? Y, y entonces se te cae el café en el trabajo o en la computadora y empiezas a hacer café. Ojo, lo, eh, las cosas no tienen que ser perfectas. Si no es perfecto, el mundo no va a acabar, pero debe ser bueno, lo suficientemente bueno. No digo que seas mediocre, pero ojo, la perfección le pone más estrés a tu vida. Así que eh, asume el estrés que tienes, date cuenta, o sea por eso les hablaba de respirar porque el respirar o el ordenar tu mente pues te ayuda a también a que seas consciente de tus emociones y que luego eh, pues evites des desquitarte con los demás. Mantén todo en perspectiva, realmente di bueno esto realmente es, debe ser así o es tan importante cuando uno mira el, la observa el panorama completo a veces uno se da cuenta que el clásico se está ahogando en un vaso de agua pero uno lo tiene que reconocer porque si te lo dicen uy te pones peor verdad bueno ese es el cuarto el tercer hábito el cuarto algo muy importante alimenta tu mente y tu cuerpo come bien muchas veces cuando tenemos ese estrés tenemos la tentación de comer comidas altamente eh, azucaradas, eh, comida chatarra y empezamos a comer incluso hasta con ansiedad lo digo por experiencia y después y, y después te has preguntado a qué supo tal cosa pero comiste en 15 minutos y, y yo soy de esas como en 15 minutos y digo mmm, y a qué sabía tal cosa no aliméntate bien empieza con un buen desayuno eh, con proteínas, evita eh, comer comida chatarra eh, y alimenta también tu mente, porque ojo, toda esa esas, esa comida chatarra también afecta la forma en que tú tienes esos picos de energía o esos bajones de energía, entonces eh, no te saltes el almuerzo. Eh, no te saltes las comidas aunque sea algo ligero pero come algo lo mejor es que comas sano que comas bien y alimenta tu cuerpo porque eso te va a dar energía para seguir adelante para sentir que puedes y para manejar el estrés efectivamente. El quinto eh, hábito es muévete Muévete, muévete y mejora tu ánimo, porque al moverte mejoras tu ánimo. Yo en alguna ocasión andaba en un tema de medio depre, y digo medio depre, depre o sea, sí, andaba muy triste, y lo primero que le dije a un, a un amigo fue, por favor, a tal hora pasa por mí para ir al gimnasio y no permitas que me quede sentada. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en un gimnasio yo pocas veces veo gente deprimida. Y entonces el moverte, el hacer ejercicio hace... Que eh, liberes, eh, liberes endorfinas, que mejores de forma natural tu estado de ánimo y que además eh, estimulas a tu cuerpo y a tu cerebro a generar nuevas ideas. Así que eh, haz, in, incluye en tu día, en tu di, en tu día, día, en tu di, rutina diaria, algo de ejercicio. Haz una caminata, haces estiramientos, incluso tu, el, el reloj inteligente no es solo para que te esté notificando alarmas, que yo te diría quítalas aquellas alarmas que no son necesarias porque también te puede generar estrés, pero hay una que te dice ya llevas mucho tiempo sentado. Entonces utilízala, utiliza la tecnología a tu favor. Y esto te ayuda también a generar hábitos, que también en hábitos atómicos lo dice. Utiliza la tecnología para, para eh, motivar a tu o recordar tus hábitos. Eh, dar esas señales para tus hábitos entonces el reloj inteligente te puede decir ya llevas mucho tiempo sentado e incluso hay algunos que tienen hasta aplicaciones para darte ejercicios de estiramiento de los brazos de las piernas eh, tocar la punta de los pies en fin, eh, muévete y mejora tu eh, estado de ánimo Por, y ya estoy tengo que terminar ya y voy muy rápido pero tengo que terminar ya eh, el sexto es celebra los Hitos, celebra los pequeños logros. Muchas veces cuando la tarea es muy larga uno se estresa porque piensas que no avanzas, pero celebra lo que estás logrando, establece eh, esa meta hazla en pequeños en pequeñas partes y esas partes celebralas cada vez que las logres. Otra forma es también celebra lo que has hecho, porque cuando tú estás celebrando lo que estás logrando o celebras o haces un recuento de todo lo que has, has hecho, te va a dar un sentido de que puedes lograr las cosas porque ya has hecho mucho que puedes seguir avanzando y que eres capaz de lograr tus éxitos y, tus, y, tu, y, tu, y, tu, y tu, todas las tareas y eso pues reduce tu nivel de estrés. Entonces celebra. Y por último, ríete. Y esto va para los serios como yo. Ríete. Eh, sigue Aún sigue siendo el mejor remedio para el estrés. La risa. Algunas veces pues uno se estresa de ver los mensajes, de recibir llamadas, pero Reírse y divertirse en el trabajo no tiene que ser algo negativo, así que revisa tu paradigma si fuiste de los que fui, fuiste educado que en el trabajo es uno muy serio y uno tiene que ser eh, sonreír, y divertirse, eh, no pelea con la productividad, al contrario, lo ayuda. Así que eh, esto pues son algunos de los de los eh, hábitos o consejos que dan para poder manejar mejor el estrés. Espero que te sirva algunos si no es que todos, empieces a poner en práctica los que has recibido. Y vamos a hacer la pausa, y vamos a hacer la pausa, y cuando regresemos vamos con el primer resumen, el primer programa que, el resumen del programa que tenemos para ustedes, y es precisamente acerca de eh, cómo, cómo usar... Las cosas buenas que te dejó el 2023, la sabiduría que te dejó el 2023 para arrancar el 2024. Así que estás a tiempo de escucharlo, de arrancar con, con energía y de apalancarte en las cosas buenas que hiciste o que te pasaron en el 2023. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos porque vamos a escuchar este programa con María Cristina Quiñones, coach y fundadora de Vedanta Center. Regresamos. Bienvenida a nuestra invitada, eh, María Cristina Quiñones, quien es coach y, y fundadora de Vedanta Center, con quien vamos a platicar acerca de un tema muy interesante. Ella tiene muchos años de experiencia en el mundo ejecutivo, en el mundo empresarial guatemalteco, y más de 15 años apoyando a cientos de empresarios a través del coaching integrativo. Eh, Qué mejor que platicar contigo y bienvenida, uh -huh. María Cristina. Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. No, yo feliz, María
1: López. Aquí cuando quieran, aquí estoy. Muchísimas.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, cuando te contacté eh, habla de pues te proponía que hiciéramos y justo cuando estábamos haciendo la planificación con Sofía le decía bueno hagamos una recapitulación del 2023 porque eh, decíamos este este mes se presta para ¿Cómo prepararnos bien para arrancar ese 2024 con toda la energía y con todas las herramientas posibles? Y le decía, bueno, pero para eso pues tenemos que hacer como una recapitulación, saber qué pasó en el 2023 para seguir adelante en el 2024. Y por eso, pues, pensamos que hacer este programa de arrancar el 2024 con la sabiduría que te dejó el 2023, eh, ¿cómo podemos hacerlo? Así que... Eh, cuéntanos, eh, María Cristina, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Por qué? ¿Por qué crees, consideras, te diría, por qué es importante? Eh, porque muchos dicen, no hombre, ya lo pasado, pasado, y hasta hay canción, no me interesa, sino que yo voy para adelante. <risa>
1: <risa> bueno, al final de cuentas, es súper importante que todos entendamos que sí, el pasado está en el pasado, pero si no aprendemos de él, no logramos construir el futuro que deseamos. Entonces, para mí una de las palabras más importantes con las que todos debemos iniciar un año y es una sola palabra y con la que debemos de vivir y ahorita que te oigo Sofi, seguramente es lo que fuiste a adquirir en tu gira estos estos últimos meses y es conciencia. Mm -hmm. Las personas que no logran vivir en conciencia no van a lograr nunca tomar decisiones, actitudes y tener una vida basada en lo que quiero lograr. Simplemente vamos viviendo, como dicen, ¿verdad?, bateando la curva que me tiren, y se nos viene un mes, y se nos viene el otro, y luego cuando sentimos vino un año, y de repente tengo 70 años, y no sé a dónde se me fue la vida. Entonces, conciencia, diría yo que debería ser una de las palabras con las que vamos a empezar hoy, es si vamos a recapitular qué hicimos en el 2023, bien, que logramos, pero sobre todo quién fuimos en el 2023, necesitamos tener conciencia.
0: Y muchas veces, como tú dices, se nos va el tiempo y, y, y muy ocupados, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Creemos, o sea, estuvimos súper ocupados y, y bateando esas curvas, bien ocupados, claro. pero, y eso nos da una sensación de, de que fuimos y logramos mucho. ¿Cuál sería la pregunta, ya aprovechando que eres coach, eh, María Cristina, ¿cuál sería la pregunta que deberíamos hacernos para empezar con esta, adquirir esta conciencia
1: Haciendo ese análisis del 2023 Me parece extraordinario Antes de la pregunta de ¿Qué logré y qué no logré en el 2023? Regreso a ¿Quién fui? Uh -huh. Que estoy orgulloso, orgullosa de haber sido ¿Y quién fui? Que no me gustó uh -huh. Yo no les voy a decir que eh, uh -huh. Las personas vamos jamás a lograr Ser exactamente la persona que queremos ser Pero cada día Y con todas estas oportunidades que la vida nos da cada día podemos aprender a ser una mejor versión de nosotros mismos, pero eso tiene que ser basado en quién fui. Y no nos lo enseñaron, piénsenlo. De pequeñitos siempre nos decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? No te decían, ¿quién vas a hacer cuando seas grande? Y la diferencia es bien marcada, porque quien yo fui en el 2023 marca al final las cosas que logré. Mucho más que solo lo que hice, cuando nosotros ya no estemos en este mundo, la gente se va a recordar de muchas de las cosas que hicimos, pero la gente más cercana a nosotros se va a recordar de la persona que fuimos. Yeah. Hoy, algo bien personal, y sé que me están oyendo, así que se las dedico. Mi equipo me sentó y me dijo, Mariacri vas muy rápido. <risa> y así no podemos. ¿Y saben qué? Gracias, gracias, gracias. Porque si uno no tiene esos parones en la vida, uh -huh. y gracias a Dios tengo un equipo divino y que tiene la confianza de decírmelo. Eh, si uno no tiene la capacidad de parar, y por ejemplo tú, Sofi, con tus aprendizajes de este año pasado, si tú no paras y decís, wow todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy haciendo, lo que estoy transformando gracias a lo que estoy viviendo y no tomas esa pausa y lo integras a tu vida, uh -huh. simplemente lo viviste y ni uh -huh. cuenta te diste que hoy, 2024, sos una persona distinta a la que eras en enero 2023. Uh -huh. Entonces, eso es clave, ¿verdad? Es quién fui de lo cual estoy orgullosa y quién fui que necesito aprender a ser mejor. Y, y en todo este proceso de introspección,
0: y, um, y que tú hablabas de quién, esas preguntas que me debo hacer. ¿Cómo. De, 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 me, eh, quiero. ¿Cómo, cómo no, no, no darte rollo? <risa> ¿Cómo no mentirte a ti Sí, misma? sí, o sea, yo te decía cómo no falsear la realidad. Traté de adornarlo, mm, pero claro. pero la, 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 el tema de raíces es. ¿Cómo no me doy rollo? Porque muchas veces eh, podemos falsear las cosas. O sea, podemos decir. No, ¿Cómo no que, me engaño? ¿Cómo no me engaño? Y, y sigo viviendo esa esa. Esa fantasía.
1: Lo que, lo que decía Sofi y yo viví una experiencia muy similar a la tuya, Sofi para mí todo era el hacer, 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 título tras título, y carrera tras carrera, y notas, y acumulado de lo eh, ¿Cómo no meterte rollo? Te dirías, ¿cómo te sentís? Uh -huh. Cuando en la noche, uh -huh. porque no importa quién fuiste durante el día, lo que hiciste, si sos el presidente de la república, o si sos la persona que lleva el café, todas las noches vas a apagar la luz, ...y te vas a encontrar contigo mismo... ...aunque no pensés en nada y te de inmediato... ...tenés ese momentito de encuentro personal... ...si yo al apagar las luces... ...y me voy mm. a dormir... ...estoy ansiosa... ...estoy inquieta... ...estoy... ...no me siento en paz... ...no me siento feliz... ...créanme... ...créanme porque lo he vivido muchísimo... ...con muchos de mis clientes... ...las personas por más exitosas... ...que mm. veamos ahí afuera... ...que mm -hmm. la sociedad... Eh, ...cataloga como exitosa... Si no está viviendo su versión integrada a quien quiere ser, nunca va a tener paz. Y Entonces, ¿cómo saber que te estás metiendo rollo? ¿Cómo me siento? Vámonos a las emociones. ¿Me siento en paz? ¿Estoy tranquilo? Y sí, mucha gente tiene esta capacidad de autojustificarse, pero es una autojustificación. No hay paz.
0: No hay paz. O no sea, hay al final
1: paz. es sentirse en paz al final del día. Sentirte en paz y eso, contigo mismo. Y eso no
0: tiene que ver con... con el, el, lo que tenga en la cuenta bancaria Absolutamente Porque muchos dicen Es que si tienes plata Pues es, es más no, fácil no Que si no tienes cierto. plata En cambio si no tienes plata Tienes un
1: montón de sí. problemas Uy Dios O sea En mi consultorio <risas> de coaching He, he coachado a personas Que el dinero nunca ha sido un problema Pero no hay paz uh -huh. La paz no viene ni de un puesto No viene de, de la cuenta bancaria No viene ni siquiera de una relación La paz viene de la relación con un ser superior, no importa cuáles sean tus creencias y contigo mismo. Cuando uno tiene paz, sí vas a cometer errores, sí quizá verá, vas a tener estrés porque hay muchas eh, demandas de la vida diaria, no, no la podemos evitar, tenemos demandas de la vida diaria. Si estamos siendo la persona que sabemos que queremos ser Vas a tener paz Y sabes que tú vas a poder saber cuando estás frente a alguien Que es íntegra consigo misma Uno lo sabe Bueno, yo por lo menos que tengo <risa> esa capacidad de yo Puedo saber, uy, ¿verdad? me están metiendo rollo Ajá. Entonces yo sí te diría No todo el mundo va a ser lo que estamos hablando hoy no todo el mundo va a tomar estas herramientas y decir, ok, voy a parar ahorita. que es. Mucha gente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no mucho que hacer. Porque estas tonteras son soft. ¿Y yo por qué voy a hacer estas cosas? Especialmente el empresariado masculino. No solo guatemalteco, a nivel latinoamericano. Tenemos este estigma que todas estas cosas no valen la pena. Eso no me van a traer más éxito. Cuando al final lo que nos trae éxito profundo es tomarnos este tiempo para recapitular, para hacer un examen de autoconciencia, estoy siendo en la vida la persona que quiero ser y les digo, cuando soy la persona que quiero ser frente a mí mismo y en mis relaciones, el éxito va a venir. Tal vez no necesariamente en solo dinero, uh -huh. en éxito total. Voy a tener un cuerpo con el que me siento más a gusto. Voy a tener una mente que no me está diciendo todo el tiempo quién tengo que ser y eso es una porquería, no sos suficiente, no servís para nada. Voy a tener relaciones sanas. ¿Y qué más éxito que eso en la vida? Uh -huh. bueno. Claro, vivir en paz y
0: vivir, y, vivi y vivir feliz. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo quitar todo ese polvo que se ha ido acumulando eh, para ir descubriendo quién soy? ¿Por dónde podría empezar? Y, y entonces adquirir esa conciencia.
1: Una de las primeras cosas que yo creo que nos sirve muchísimo para respondernos quién fui en el 2023 es cómo estuvieron mis relaciones. ¿Qué tipo de relaciones construí? ¿Qué retroalimentación recibí de las personas más cercanas a mi vida? Mi pareja, mis hijos, mi jefe, mi equipo. No hay mejor eh, resultado que el manejo de nuestras relaciones. Si nosotros estamos siendo la mejor versión de nosotros mismos, la primera ganadora de ese, de ese fenómeno van a ser nuestras relaciones. Nuestra relación de pareja, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos. En la medida en que escuchemos ahorita que estamos haciendo un, una recapitulación del 2024 y escuchemos... ¿Qué tipo de retroalimentación recibí en el 2023? Me peleé con todo el mundo en, la tra en el trabajo. Me dijeron <risa> que muchas empresas tienen... Eh Tests de evaluaciones, autoevaluaciones, evaluaciones de nuestros eh, colaboradores, de nuestros jefes. ¿Qué tal salí esas evaluaciones? No es casualidad que hacemos esas evaluaciones y la mayoría de esas evaluaciones no son necesariamente llegó a todos los resultados. Se supo comunicar bien, se supo relacionar bien, maneja bien su trabajo en equipo. Eso nos empieza a dar buenos campanazos. De voy en el camino correcto o uy, estoy súper desviado. Tener la ventaja que yo tuve hoy, por ejemplo, y que mi equipo me sentaron y me dijeron, estamos demasiado rápido, buenísimo, qué rico. Eso es retroalimentación que me está diciendo María Cribas en el camino incorrecto. Entonces, tener, siguiente paso, es la humildad, mm -hmm. para no estarnos metiendo rollo de decir, ok, a veces cometo errores, muchas veces cometo errores, voy en el camino incorrecto, ¿qué necesito hacer yo para regresar? Pero para eso es clave tener bien claro quién quiero ser y a dónde quiero llegar. Porque si no tengo claridad de una visión, yo creo muchísimo en hacer mapas de visión. No sé si alguna vez uh -huh. han hecho un mapa de visión, pero yo creo muchísimo. Me encanta Mis hacer. hijas y yo lo hemos hecho toda nuestra vida, desde que ellas eran eh, pequeñitas. Eh, tenemos mucha ilusión con mi hija de hacer uno este fin de semana para el 2024. ¿Por qué? Porque el mapa de visión son fotos, frases, palabras que me recuerdan durante todo el año que quiero ser hacer Y tener durante todo el año Y entonces Si tenemos ese mapa de visión Podemos agarrar el del 2023 Y ver Y yo les quiero decir Que en la mayoría de casos Se siente uno tan feliz De decir ¡Wow! Fui esa persona Y si no lo logré ser No importa uh -huh. Pero ¡Wow! Me acerqué a hacerlo ¿Cómo voy a saber Si voy en el camino correcto O en el incorrecto Si no sé a dónde voy? El hacer se hace diario uh -huh. como tú decís O sea los logros, los sueños no se construyen porque tuve el sueño. Eh, eh, eso fue uno de... Cuando salió de Secret, ¿se acuerdan? <risa> no sé cuántos años fue, pero salió de Secret y mucha gente decía, lo voy a el manifestar. Por deseo. <risa> ah, no, <ya> no <risa> y solo me voy a quedar sentada y lo voy a sí. manifestar. No, o sea, sí tengo que manifestar con mi energía, con mi cuerpo, con mis pensamientos, hacer congruente lo que yo quiero lograr en mi vida siendo la persona que quiero ser y esforzándome. Pero eso se hace día a día desde qué rutina tengo cuando me despierto uh -huh. desde me despierto y ya estoy con toda la lista de cosas que voy a hacer todo el día y no me tomo un tiempo para agradecer el día para hacer ejercicio o para meditar o orar me doy ese tiempo para o oh, no hay tanto que hacer que a qué horas voy a tomarme 15 minutos para hacer eso todos esos pequeños y eso es lo que al final de cuentas en, en los hábitos y en la transformación de la vida se da día con día. Uh -huh. La vida se construye momento a momento. Y si cada momento estoy en inconsciencia simplemente bateando la curva que me están tirando, nunca voy a lograr entender por qué estoy aquí. No hay una intencionalidad. En no hay acción. una intencionalidad. Pero muchas personas allá afuera estamos viviendo a veces sin intención. Simplemente vamos con el son que nos toquen. Y vamos... Eh, eh, inconscientemente porque esto es lo que me tocó. Y yo no estoy diciendo que cuando hacemos un mapa de visión y esta parte es importante, uh -huh. nos vamos a aferrar a él y solo no, y como yo dije que yo iba a No son las tablas de Moisés. No son las tablas de Moisés. <risa> son al final un un espíritu del por qué quiero que mi luz ilusiona. Si uno ve un mapa de visión y uno dice, ah, sí, medio que tal vez lo voy a lograr. No, el mapa de visión tiene que ser algo... Me muero por, qué sé yo, ir a Japón este año. Está entre mi sueño más grande porque siempre he querido ir a conocer la cultura japonesa. Y yo veo una foto de Japón y veo la cultura japonesa y eso me mueve, ok, voy a hoy empezar a ahorrar para mi viaje a Japón. Uh -huh. Y voy a empezar a ver, eh, a investigar sobre la cultura japonesa y a ver... Entonces, todo viene de sueños. Claro, y...
0: Eh, en ese sentido, hablaste y hablaron de los mapas de visión. Para quienes están
1: interesados, ¿dónde pueden encontrar más información? Solo googlean. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo hacer un mapa de visión? Lo googlean. Hay cualquier tipo. Es la cosa más sencilla del mundo. Solo lo pueden hacer creativísimamente uh -huh. como lo quieran. Hay gente que incluso lo hace virtualmente y lo, lo ponen en su, en su wall de su compu, como lo quieran hacer. La idea de un mapa de visión, yo como siempre lo recomiendo, es dividirlo en tres áreas. Quién quiero ser, qué quiero hacer y qué quiero tener en el 2024. Y si hicieron uno en el 2023, y ahorita que estamos hablando de re recapitulación, ese mapa del 2023 les va a ayudar a entender, a la, check, este sí lo logré, a la, esto no lo logré, qué aprendí que me puede ayudar a lograrlo este 2024. O, como tú te pasó, Sofi la verdad es que ya entendí que eso no lo quería. Uh -huh. Entonces, lo quito y para el 2024 ya no lo vuelvo a poner. Uh -huh. Y eso nos permite tener conciencia en la vida. Entonces, ser, hacer y tener. Entonces, ¿qué, ha qué hacemos? Encontramos... Antes decía revistas, pero ahora mejor te metes a a ver al internet imágenes, a buscar imágenes y frases. Frases que me mueven, que cuando yo la lea y yo vea esa frase, recuerde, ahí está. Una de las cosas que hacen cuando las, las personas eh, quieren hacer rutinas eh, de transformación grande, por ejemplo, dejar de hacer dieta y dejar de comer carbohidratos, se ponen post-its en la refri. Uh -huh. No toques esto. O en la lista del súper prohibido no comprar, ay no, no voy a decir marcas, uh -huh. perdón, eh, pero prohibido comprar este producto. Eh, esa es una manera en que tú te apoyas a ti mismo. Una de las grandes herramientas que podemos como humanos desarrollar es volvernos nuestros mejores cheerleaders. Uh -huh. Ser, tener, desarrollar la capacidad de automotivación es una de las grandes herramientas que podemos tener los seres humanos porque la vida a veces se complica la vida a veces es dura, van a pasar cosas en el 2024 que eran inciertas y no las estábamos previendo, en nuestro mapa de visión no, en ningún momento dice que nos vamos a enfermar o que algún ser querido se va a morir pero cosas así suceden y entonces si yo tengo esa automotivación y esa capacidad de yo salir de los momentos más difíciles, me doy el permiso de entender que la vida no es lineal y que no es predecible, pero que a pesar de los reveses tengo un propósito y sé a dónde voy me logro automotivar para subirme a pesar de esos eh, setbacks, ¿verdad? Y sigo adelante, ¿ya? Eso es lo que nos hace ser personas profundamente conscientes y que vamos a vivir vidas plenas. El tema de las herramientas para no hacerlo
0: cada fin de año, esa evaluación de lo que estamos haciendo. ¿Cómo funcionan de estas herramientas? ¿Qué tipo de herramientas podríamos tener? ¿Depende de la personalidad? ¿Depende del proyecto? ¿De, de qué depende?
1: Bueno, si estamos hablando de propósitos personales, yo siempre sugiero una herramienta importantísima, a no todo el mundo le gusta, pero ahorita vamos a hacer diferentes uh -huh. matices, y es lo que los americanos llaman journaling, uh -huh. es escribir un diario. Uh -huh. No tiene que tener reglas, no tiene que ser, ay, me voy a dedicar todos los días 45 minutos a escribir. No, es al final del día o al principio del día siguiente. Tomarme los minutos que yo tenga y poder escribir todos mis pensamientos, cómo estuvo mi día de ayer, cómo estuvo mi día de hoy, quién fui, logré ser la persona que quería ser. Y escribir, aunque, ¿verdad? Y escribir. Esa herramienta de journaling es una herramienta diaria que te permite parar un momentito y decir cómo estuvo mi día. Sé que a mucha gente le da mucha pereza escribir. Entonces ahora tenemos el aparatito divino que se llama celular y tenemos la... El, el, audio. el, el, el hacer, grabar un mensajito de voz que puedan grabar uno, dos
0: minutos. Eh, o sea, que el, el llevar tu diario puede ser tanto escrito como por puede audio. Puede ser
1: puede ser por audio, si no te gusta escribir, y, y decís, bueno, hoy tuve un día espantoso, en la oficina fue estresante, me peleé con todo el mundo, punto. Al día siguiente vas a grabar otros dos minutos, de pero te desahogas es como tu terapia personal de desahogo. Aparsis. Eso es mm -hmm. extraordinario, pero cada cierto tiempo, no estoy diciendo que todos los días volver a escuchar todo, pero cada cierto tiempo, yo recomiendo cada mes, mm -hmm. al final del mes, a principios del mes siguiente, voy a ir a leer todas mis entradas del mes, Ala, ahí hago una reflexión un poquito más fuerte Ahí me pongo a pensar Ala, este mes estuve súper cargada Todo el mes ¿Qué pasó? ¿Por qué no logré salir de ese estado? Y eso nos va permitiendo dar ciertas herramientitas una, una pregunta
0: eh, En este sentido de las rutinas Y tener una rutina matutina O una rutina nocturna uh -huh. ¿los, ¿Los consideras un elemento valioso Para, para lograr
1: eh, El llegar a ser lo que quiere ser? Indispensable Indispensable. O sea, yo no conozco a ningún gran líder que inspira a muchas personas que no tenga una rutina de autocuidado, autorreflexión diaria. ¿Será que tenemos rutinas? ¿Y no somos conscientes? Puede Pueden ser. ser rutinas que no sean positivas, que no sean... Eh. Bueno, seguro tenemos rutinas que <risa> no sea, sean al positivas. Final. Pero a, a lo que vamos es, si queremos que 2024 sea un mejor año que uh -huh. 2023, nos tenemos que cuestionar, ¿qué estoy haciendo de manera diaria? Es que el año no se construye en un bloque de 360 días, se constru o 65, 66, 67 66, 67 años, 66 <risa> años, así es, 30. Se construye en un... Día a día en cómo vivo mi vida, cómo vivo mi vida de lunes a viernes, cómo vivo mi vida sábados y domingos. Si lunes a viernes trabajo como loco y sábado y domingo salgo a echarme los tragos y regreso a las 3 de la mañana de parrandear y estoy agotado. y No voy a lograr todo lo que quiero hacer, pero si no logro parar uh -huh. en ese momentito y ahí sí invito y, y como eh, lo hemos vivido creo que las 3, en el momento en que sentimos que quiero lograr algo, quiero ser alguien y no lo estoy logrando ahí hay que levantar la mano y pedir ayuda ahí es, es donde la tengo. vida nos está diciendo, espérate no, ¿verdad? puedes probar todas las herramientas hechas y por haber, que si no estás logrando, o si sea, hay un autosaboteador uh -huh. muy grande en ti y hay una parte de ti que no logra uh -huh. y, y quiero cambiar y, y realmente tengo claro que quiero cambiar es pero no, no lo logro, es fuerza
0: de voluntad no, es, es, que, es, no que, es, que, es que por lo
1: general te dicen eso. eso pero te eh, falta motivación. No, no, no. tienes fuerza voluntaria voluntad. No. Es que realmente no lo quieres. Sí, no, eso no es cierto. O sea, todos Pero llegamos en esas
2: áreas que nos cuesta tanto cambiar, que nos autosaboteamos, que. Ay, ¿cómo, se, ¿cómo dice el de Starting with Wine? Eh, ah, ay, no me acuerdo la palabra. Cuando evitas hacer algo. ¿Procastinar? Procrastinar. Procrastinar. Uh -huh. Claro.
1: O sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer ahí? Si tú sentís que has probado a hacer un cambio... Recurrentemente que tenés claro Cuál es el cambio que eres y no lo logras uh -huh. Hay una creencia inconsciente O una herida inconsciente uh -huh. Que te está saboteando En ese momento es momento de pedir ayuda En ese momento tenés que ir o con un terapista O con un coach a decirle Mano, no sé qué me pasa, estoy queriendo cambiar Y no lo logro Y en ese trabajo profesional Alguien te va a acompañar a entender Por qué no lo has logrado uh -huh. Entre lo que quiero ser hacer y tener y lo que estoy siendo queriendo uh -huh. y no teniendo y no lo estoy logrando ese gap ese, esa diferencia que hay ese espacio son mis creencias inconscientes uh -huh. y esas creencias inconscientes si son inconscientes me están no, controlando claro. y no me doy cuenta claro. entonces si no estoy si estoy una y otra vez tratando de qué sé yo, eh, cambiarme de trabajo o salirme de una relación o bajar 40 libras o qué sé yo lo que sea para cada persona y no lo estoy logrando, pidamos ayuda. Hoy en día nuestra generación, bueno yo ustedes son otra, pero yo estoy más vieja aquí, pero no, 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 mi generación no tenía las herramientas que hoy hay. Hoy, hoy hay un Vedanta Center donde hay toda un, una gama de, de expertos que pueden ayudar a la gente, pero Aparte de tanta e incluso, e incluso online.
0: Incluso había una, una estigme, estigme, estigmatización sí. uh -huh. con respecto a, a, a so, pedir ayuda. ¿Estás
1: loco? Claro. Entonces ya de, lo, de loco no te bajaban. Claro. Eh, eso embargo, está cambiando mucho. Sin embargo, eso... Eso está cambiando, cambiando muchísimo, incluso está cambiando muchísimo en el tema que antes solo las mujeres hacíamos uh -huh. trabajo También, personal Eso es para mujeres. Eh, eso es para mujeres porque eso es de débiles. Ajá. En la medida en que el hombre empieza a incorporar a su vida la vulnerabilidad, ese hombre se vuelve un mejor líder, uh -huh. se vuelve un mejor eh, ejecutivo, se vuelve un mejor padre de familia, en un mejor ejemplo. Y eso está cambiando, especialmente con nuestros millennials. De los 55 <risa> para arriba les diría que tal vez no está cambiando tanto. Pero, pero hay
0: algunos rescatables. Eh, sí, hay res creo que hay esa hay vulnerabilidad muchos.
1: es clave, clave, clave para todo. Vulnerabilidad en todo. Y entender uh -huh. que no somos... Que no somos perfectos y nunca lo vamos a hacer. Y que cuando, pedir cuando ayuda. dicen vulnerabilidad, ¿a qué se refiere? Yo
2: creo que ser auténtico, ser transparente y reconocer muchas cosas, ¿verdad? De mí misma y mostrar al mundo realmente lo que soy, sin miedo a ese juicio, ¿verdad? Y yo sí creo que la vulnerabilidad en mi caso, cuando yo soy vulnerable y me abro y realmente, pues, confieso lo que soy sin. Sin pensar que me van a juzgar La otra persona se abre automáticamente Exacto. Y
1: entonces hay una conexión mucho más fuerte A, a mí me preguntaban mucho y, y, y no sé si mis hijas están oyendo Ojalá que sí, pero me preguntaban muchas mamás ¿Cómo haces para que tus hijas te lo cuenten todo? Y la respuesta es, siempre fui vulnerable con ellas uh -huh. Yo nunca puse la máscara de Que yo soy la mamá, entonces soy perfecta Y ustedes tienen que o sea, es, no fui perfecta por mucho Y si estuvieran aquí les diría todo el listado De por qué no fui perfecta Pero siempre fui vulnerable Y vulnerable significa ser transparente Yo no estoy diciendo que una persona vulnerable Tiene que ahorita venir yo y contarles todos mis rollos sí, No, pero sí decirles No soy perfecta, tengo mucho campo Para aprender y estoy dispuesta a seguir aprendiendo en dónde tengo que aprender porque sé que hay cosas que no las conozco bueno, Cristina nos va a quedar este tema pendiente Siempre. la vulnerabilidad en un líder
0: porque el largas? líder es el que tiene que decir hacia dónde, es el que empuja y es el que motiva y, 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 y ahora me dices sí. que tiene que ser vulnerable me cambias la historia de muchos años y de muchas películas
1: y de muchas historias y y platiquemos de eso. Te dejo con, con dos nombres. ¿Sí? Renee Brown todos los libros de Brainy Brown hablan sobre la importancia de que un líder sea vulnerable espero que hayas quedado inspirado de este
0: programa, de este resumen que te hicimos lo puedes encontrar completo en libertopolis.com ahí están eh, y escribes arranca el 2024 y, y ahí lo encuentras o buscas la, la lista de programas de Libertopolis Negocios así que este eh, lo encuentras en libertopolis.com vamos a hacer la pausa y cuando regresemos nos pedimos mucho, queremos lograr todo lo que queremos, pero alimentamos bien el cuerpo, lo ayudamos. ¿Cómo lograr tener bienestar para alcanzar tu éxito? Esto fue lo que hablamos con la licenciada Eugenia Farchi, quien es eh, CEO de Quinfica. Así que en el siguiente segmento, escucha cómo lograr el bienestar para el éxito. Libertópolis, el valor de la Hemos estado haciendo en este inicio de año una serie de programas donde queremos hablar de las de la salud del emprendedor, del empresario de forma integral. Eh, Cómo lograr tus éxitos, pero de forma integral. Y para eso, pues, qué mejor que invitar a nuestra invitada Eugenia bar de Farchi. Estoy bien. Correcto. Mejor conocida como Oshi. Correcto. Oshi, quien es gerente de Mercadeo en Quimfica, y gerente general, ¿no? ¿Es así? O estás... no, Gerente de comercialización. Con Gerente de comercialización, gracias. Gerente de comercialización de fin y con quien vamos a hablar acerca de bienestar para el éxito. Porque muchas veces se habla de
3: todas. Primero, bienvenida. Gracias, tal? María Dolores. Muy <risa> bien, gracias a Dios. Iniciando un año con salud, que es lo primero que tenemos que agradecer. Un año con trabajo, que es algo muy importante también que agradecer. Mm. Con bendiciones y con la dicha de poder acompañar a dos mujeres tan maravillosas con usted, como ustedes y a su público, emprendedor y empresarios, para tratar este tema de salud que me apasiona. Pues muchísimas y gracias. salud natural. Y gracias por, a, por haber aceptado. Y creo que iniciaste
0: eh, súper exacta y muy eh, asertiva con el tema de la salud. Porque cuando no la tenemos es que nos damos cuenta de, de que de nada sirve todo, todo. lo que hemos acumulado. Si no, lo si no tenemos la salud para disfrutarlo y poder compartir con los que nos importan. Y muchas veces nuestros objetivos son eh, lograr cosas o lograr eh, ciertos avances que no tienen nada de malo, pero que dejamos a un lado el tema de salud. Pocas veces uh -huh. hablamos de eh, quiero tener una vida más saludable y, y cuidándome más o me quiero cuidar más. Uh -huh. eh, yo muchas veces hago un ejercicio en la universidad con mis estudiantes donde ellos hacen una jerarquía de cuáles son los cinco valores más importantes para ellos. Uh -huh. Y rara vez son muy pocos los que dicen yo. Nunca se ponen... Es la... muy
3: raro. Y no ponen la salud tampoco como uh -huh. importante. Porque ni siquiera se ven a
0: ellos como un valor importante. Uh -huh. Entonces, con ese punto me gustaría que arrancáramos porque pues... Eh, de,
3: tenemos todo el, el checklist sí, de propósitos. Así es. Hoy sí me voy a portar bien. El hoy sí. A mí me o encanta ese checklist checklist de propósitos. Y yo siempre hablo con mi equipo y les digo, empecemos todos los días como si fueran uno de enero. ¿Qué pasa si todos los días empezamos pensando, hoy sí, hoy voy a hacer esto, hoy sí voy a hacer lo que no hice el año pasado? Si todos los días pensáramos como que fuera uno de enero, uh -huh. todos estaríamos mucho mejor. Y, y empiezo con algo con lo que platico muchas veces, es lo que tú haces hoy en tu salud es una inversión preventiva que vas a ver el resultado, así como las inversiones que ustedes hablan de negocios, uh -huh. que vas a ver retribución hasta a veces en 10 años. Uh -huh. Lo que tú inviertes hoy en ti, en salud preventiva lo ves a largo plazo porque eh, empezar con la salud y empezar con mi checklist, ok, mi propósito de año nuevo es bajar de peso y me pongo en una dieta extrema que en vez de hacerme de saludable me hace menos saludable, estoy fallando en ese checklist, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como tú decís, si me pongo yo como valor más importante para poder ser el líder que necesito ser ante mi emprendimiento, ante mi empresa. Tengo que tener muchos muchos otros checklists importantes de los que podemos ir hablando para tener esa mente clara, para tener esa fuerza que necesitamos para estar desde horas de la madrugada hasta tarde en la noche resolviendo problemas, para tener la fortaleza de resistir al daño que hace el estrés en el cuerpo porque todas estas cosas nos, nos causan mucho estrés y, y sabemos que todos los empresarios sabemos el día que no hay problemas es que no está pasando nada entonces si hay problemas tenemos que sonreír a los problemas y ver cómo los solventamos de la mejor manera y esto implica una fortaleza física importante que debemos de trabajar. Ah. Eh, me dicen, Oshi, ¿pero qué me recomendás para todo esto? Entonces, hay un proceso, MD, de, de cómo llevamos este, este, este fortalecimiento de nuestro cuerpo, de nuestra energía, de que nos ayude a cumplir con esos propósitos y de ahí seguir en los propósitos que pusimos? Si este año quiero viajar eh, a uh -huh. tales lugares del mundo, tengo que estar fuerte si voy a caminar, o este año quiero lograr eh, pues, crecer mi negocio en tanto por ciento, cuántas horas de sueño me, me voy a quitar para lograr eso, entonces... ¿O ¿Cuánta energía me va a consumir también, verdad? Exacto. Y, y en ese sentido, como que
0: sí... Hacemos ese presupuesto y sí vemos todo lo que vamos a estar en, ma en materia prima, en inventarios, en equipo, en personal. Pero pocas veces decimos, bueno, yo como líder, ¿qué necesito? Y, y aquí también me gustaría que empezáramos con el tema de, bueno, ¿cómo hacer esto? Porque hablaste de salud preventiva uh -huh. y hablaste también del daño que hace el estrés y, y cómo esta inversión se ve dentro de... 10 años.
3: O antes, pues. O pero, antes, pero, pero en 10 años tú vas a ver más resultados de lo, que, de lo que forjaste, ¿verdad? Claro, yo les suelo decir a mis hermanas eh, que ya les llevo
0: más camino recorrido y les digo: ¿te quieres ver cómo me veo yo hoy aquí? ¿Qué vas a hacer? Y no digo que yo esté muy bien. No, Pero, te pero, bien. pero tengo una salud que. que Está bien para mi edad. Sí. Uh -huh. Y entonces, el, el tema aquí es... ¿Qué vas a hacer para...? ¿Cómo quieres llegar de aquí a cinco años? ¿De aquí a 10 sí. años? ¿Qué vas a hacer hoy? Y en ese punto... Eh, ¿Cómo hacerlo, Oshi? Sin... Que sea cuesta arriba.
3: Siempre en los productos naturales... Y en la medicina natural... Utilizamos el término coadyuvantes. Uh -huh. Porque nos van a ayudar... A apoyar en el uso de los productos para tratar una afección. Entonces, cuando tú me decís cómo me apoyo, pues hay muchos suplementos que van a apoyar. a Primero, como tú decís, si diciembre nos portamos muy mal. En diciembre nos dedicamos a comer grasas eh, no saludables porque hay grasas saludables también. Nos dedicamos a consumo de alcohol que tal vez no es una práctica común, común. en nosotros. Eh, comimos azúcar en cantidades enormes que no recomiendo el azúcar en general. Pero eh, quiero retomar mi salud. Lo primero que tenemos que ver es cómo ayudamos a nuestro hígado ...a depurar esas toxinas... ...que comúnmente el término se llama detox... ...los detox han estado mal dichos... ...porque hay gente que considera un detox tomar jugos 20 días... ...eso tampoco es saludable... ...entonces hay que retomar nuestros hábitos saludables... ...como sueño, como ejercicio... ...como alimentación de productos naturales enteros no procesados... Y apoyar a nuestro cuerpo tal vez eh, con un hepatoprotector. Esto es un EPA Plus que está hecho a base de cardo mariano alcachofa, que es silimarina, el, el extracto del cardo mariano que ayudan a nuestro cuerpo a limpiar esas toxinas y a proteger nuestro hígado del daño que le pudimos haber causado con este consumo excesivo de ¿Me lo prestas? Cosas, sí, claro, okay. de productos o de alimentos que no deben estar en nuestra rutina diaria, ¿verdad? Es, es Yo, un EPA Plus, Alejandro, para que lo pongas en pantalla, por favor. Una pregunta: ¿este EPA Plus
0: lo debes tomar para cuando te portaste mal o es como ya generar el hábito de tomarlo? ¿O cómo, o cómo funciona? Estas
3: plantas son protectores hepáticos, se pueden tomar constantemente. ...para ayudarnos a mejorar la función hepática... ...a que nuestro hígado limpie mejor las toxinas... ...pero también se pueden tomar en el caso de que tú te excediste... ...un día en alimentación y bebida... ...te la podés tomar inmediatamente posterior a esa comida... Mm. Mm. ...o al día siguiente y tomarla por un periodo de unas tres semanas... ...como depurativo y desintoxicante... Eh, otras depurativas naturales, por ejemplo, el boldo. El boldo es una hoja chilena que en Chile se acostumbra después de, de comer, automáticamente se toman un tecito sí. de boldo porque es digestivo, depurador hepático también. Y estos pueden servir cuando hay una intoxicación del hígado más leve. ¿verdad? El EPA plus es como más fuerte, de extractos, es, el boldo es 100%... Una planta medicinal comúnmente utilizada en Sudamérica y nos puede ayudar si yo lo quiero tomar todos los días o lo quiero tomar después de una comida pesada. Y ese es número uno para que llevemos o sea, un control. Número uno, paso número uno para el estar saludables es este 2024, limpiarnos de las toxinas que consumimos en el 2023. Todo lo natural tiene indicaciones terapéuticas, también tiene contraindicaciones. Okay. Entonces, siempre es importante consultar a tu médico, ver si tú sos apta para ese producto, ¿verdad? Normalmente la mayoría de las personas adultas arriba de 18 años pueden consumir eh, un EPA+, plus, aunque el, la carga hepática... Se da ya más avanzada la edad, uh -huh. arriba de los 45 años, que ya nuestro cuerpo ya no puede procesar todo ese daño que le hemos venido haciendo. ¿verdad? Entonces, uh -huh. siempre recomendamos consultar a su médico y así como una planta medicinal tiene indicación, tiene contraindicación, uh -huh. eh, hay muchas muy nobles y hay otras que hay que Pero... tener más cuidado. Por uh -huh. ejemplo... Acá tengo una cúrcuma. Eh. ¿Eso he escuchado que de la cúrcuma? Que, que... La cúrcuma uh -huh. es una de las raíces, ¿verdad? Uh -huh. Porque es una raíz con más estudios clínicos ahorita en su uso en la fitoterapia, que es la medicina natural, como antiinflamatorio, uh -huh. como digestivo. También lo traje porque como digestivo es muy importante que ayudemos a limpiar junto con el depurativo lo, el organismo. Y... Eh, en, en este momento que tú decís, oshi, ¿cómo fortalezco al emprendedor para que esté sano? Tiene que tener ese, ese apoyo antioxidante de la cúrcuma. La cúrcuma te va a ayudar a prevenir el daño oxidativo que causa o una mala alimentación o el estrés, o el estrés. etcétera. Y también te va a apoyar en la digestión. Ten, tengo una Yo, pregunta, ah, perdón. Uh -huh.
0: ¿Cómo sabes que estás... Eh, porque dices antiinflamatorio, pero muchas veces decía, a mí no me duele nada, no tengo ah. inflamado nada, pero muchas veces se habla de como de, un, de algo interno, porque
3: no es tan bien. No se
2: mira, pero, pero sí salen los exámenes de sangre. Mira,
3: okay. estoy acá leyendo un libro que se llama The Immunotype Breakthrough, que es de los sistemas inmunes y habla algo muy bonito de la inflamación. Que la inflamación no necesariamente es mala. Uh -huh, uh -huh. Cuando tú te golpeas y se te inflama el morete, y ahí uh -huh. sí les ofrezco el arnica gel, pero cuando hay inflamación es la respuesta del cuerpo para defenderse de algo que está pasando. Entonces, eh, la inflamación en un morete, en una torcedura, Quemadura. en una es, es que el cuerpo está mandando mandando respuesta para protegerse o para reparar el daño que causó esto. La inflamación, cuando tú ya la ves en articulaciones, que tú ves la inflamación de las, de las eh, codos o de, los man, de las manos con, con los problemas, rodillos. ajá, eh, esta inflamación. Sí puede tratarse con antiinflamatorios uh -huh. y muchas de las enfermedades eh, son respuestas inflamatorias no buenas. Entonces esas son las que tratan los productos naturales que muchísimos tienen efectos antiinflamatorios. Pero ahí es evidente la inflamación, por ejemplo...
2: Pero dicen que a veces su, el sistema uno puede estar inflamado internamente, internamente. pero y... no sé si tenga que ver con el tema del cortisol.
3: Sofía, respondiendo a tu pregunta del cortisol, primero quiero aclarar que no soy médico, que tengo estudios en fitomedicina y fitoterapia. Yo soy administradora de empresas con, de profesión. Pero te apasionan estos temas. Me apasionan estos temas. Estoy en constante capacitación. Y esto nunca termina porque salen estudios, se crean nuevos proyectos. Ahorita recibí eh, un programa del nuevo congreso de fitoterapia que hubo en España. Y cada vez salen nuevos estudios de las plantas y sus efectos en el cortisol. El... Paso número uno para la reducción del cortisol es dormir. Uh -huh. oh, Entonces, oh. si no hay sueño eh, adecuado, los niveles de cortisol van a des desfasarse y vamos a sufrir todos los efectos dañinos que este puede causar. El cortisol no es del todo malo. Uh -huh. Es importante que haya un nivel de cortisol adecuado. Entonces, mi sugerencia... Tengo dos sugerencias para los manejos de cortisol o el manejo del estrés. Es primero el sueño, eh, para conciliar el sueño. Y ca exactamente este fin de semana estuve un, leyendo un estudio sobre la melatonina ah, sí. en la reducción de los niveles de, de cortisol y cómo esta ya no es simplemente un inductor del sueño, sino va más allá como un antioxidante, va más allá para protegernos del daño que hace no dormir en horarios adecuados, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, ah, sí, yo duermo mis ocho horas, pero las duermo de tres de la mañana a tres de la tarde. No, sí, sí. es importante que sea en el ciclo eh, adecuado de nuestro cuerpo, dormir de noche, de despertar de día, ¿verdad? Que no, no podemos muchos porque nos toca despertarnos de noche, pero... Eh, Sí tratar de cumplir con esas horas de sueño y apoyarse con suplementos como la melatonina, el ansiocalm es otro oh. suplemento importante para esto porque muchas veces la falta de sueño o los niveles de cortisol se elevan por ansiedad elevada y esta fórmula combina el inositol, el magnesio y la melisa y la manzanilla para ayudarnos a manejar esos niveles de estrés. Y de día, ¿qué pasa con el cortisol de día? Yo como a las 10 de la mañana empiezo a sentir que me tenso aquí en la espalda porque empiezan todas las noticias de, de todos los problemas que hay que resolver durante el día o se empieza a acumular el trabajo y utilizo adaptógenos. Los adaptógenos son raíces en su mayoría que nos protegen del daño que causa el estrés. y Yo utilizo ashwagandha y rodiola. Uh -huh. Esta fórmula de Fortacalm combina la ashwagandha y la rodiola con l que eso es algo muy importante para todos los emprendedores, que es enfoque y concentración. Eh, siempre hay tendencias en los productos naturales, cuál está trending y cuál es, eh, si está trending bajar de peso, si está trending eh, el manejo del estrés, si está trending el sueño. ¿Cuál creen que es el trend actual? No. El estrés. No. El tener la capacidad de estar Ay, enfocados okay. y concentrados. Sí. Tienes toda la razón. En Tienes el 2020 la era la salud inmune. Sí. En el 2021 fue bajar de peso. Ah, Imagínate. Claro. Después en el 2022, 2023 ya fue sueño y manejo del estrés. Sí, no, este sueño. año estamos es en búsqueda de cómo puedo estar yo aquí presente con María Dolores, con Sofía, pensando en lo que les estoy hablando, sin estar con mi mente divagando en todo lo que tengo que hacer después. Y eso es lo que necesitamos como empresarios... Para poder ser eficientes. Pero
0: qué bueno que lo dices, eh, Oshi, porque yo lo había visto más el fortacal, como cuando ya estás que te empieza casi que a temblar el ojo, o cuando
3: sientes que ya matas a alguien. También. Dices, y dices, <risa> me tomo un fortacal. Pero es pero... de día
2: que se toma. Ajá, se de día, puede tomar sí.
3: de día y se puede tomar de noche. Okay. El otro sí, solo de noche. El otro te lo puedes tomar de día si tus niveles de ansiedad son muy, muy altos. altos. Porque sí tiene un poquito, sí te da un poco de sueño. Ok, okay.
0: Y entonces, pero yo pensaba que el fortacal solo era para eso, pero... Pero
3: puede ser que no te esté brincando el ojo, que no estés a punto de matar a nadie, pero sí necesitas estar enfocado. Es que cuando tenés estrés, muchas veces no te das cuenta y simplemente perdés el enfoque. Sí, y es no cierto. estás y está ahí. En mil cosas. Ajá, entonces la L-teanina es la que te ayuda con eso. Obviamente la ashwagandha y la rodiola te van a calmar para enfocarte. Y hay otros productos que, que contienen L-teanina de manera natural, como es el matcha. El matcha mm -hmm. es el polvo de té verde. Mm -hmm. Yo me lo mezclo con espirulina, con colágeno, con una fibra como chía o linaza y eso me lo tomo todos los días. Excelente, uh -huh. Entonces, me, me parece. Y este, eh, es, pues, ¿puedes tomar una diaria? Se puede tomar hasta dos diarias. La dosis es una diaria. Te la tomas en la mañana, pero si alguien quiere controlar el sueño, pues se la toma en la en la tarde o en la noche junto con el ansiocalm. Se pueden tomar juntas. Perfecto. Y Yo la entiendo. melatonina. O, o sea, bien. no pasa nada si te tomas el fortacalme, el ansiocalm y la melatonina. Y me contás al día siguiente tu rendimiento porque vas a estar más enfocado, más despierto, menos ansioso porque tuviste un buen sueño.
0: Antes de, de continuar, ¿qué sucede con algunas? Porque pensabas, decíamos del tema del enfoque, pero también pensaba qué pasa con los que, por ejemplo, tienen problemas con temas de colesterol o tienen problemas con la hipertensión. Eh, obviamente tú ya dijiste vaya con su médico y, y es posible hacer como... Un, empuje, un empujoncito. Ajá, a tener como una un aditivo, o sea, le pones tu gasolina, o sea, no, no estamos diciendo no tomes su pastilla
3: antihipertensiva. Anti ya ya tratamos el checklist número uno, que era el desintoxicar de lo que viene. Eh, luego el estaba, checklist el, número el, dos, el manejo el, del estrés y del el estrés. sueño. Ajá. Y lo que tú mencionas ahorita de colesterol, triglicéridos, presión, ajá. Todos van relacionados con el número tres que siempre yo digo, alimentación y peso saludable. Cuando tú no tenés un peso saludable o una alimentación saludable, van a estar más altos de lo normal esos niveles. Muchas veces de manera genética producimos colesterol y triglicéridos, pero en la mayoría de la población esto se da por sobrepeso. ¿verdad? Entonces cuando hay sobrepeso, eh, lo más importante es ver cómo nos damos el empujoncito para tenerlo, para tener un peso saludable. Entonces hablamos de suplementos, perdón, me
0: voy a adelante, de adelante,
3: suplementos o productos que nos puedan ayudar a ese tercer checklist de nuestros propósitos de año nuevo que es a mí ya no me gusta decir bajar de peso, me gusta decir estar en un peso saludable. saludable, porque para mí puede ser uno, para alguien mm. más puede ser otro. Claro. Y no estoy de acuerdo en hacer nada extremo, sino ir haciendo las cosas de manera sana para que sea sostenible. Que mm. se convierta como en un hábito, en lugar de estoy a dieta. Un estilo de vida. Un estilo de vida. Mm. Un, estilo de vida. un estilo de vida. Entonces, muchas veces... ¿Cómo empiezo con ese estilo de vida cuando yo ya estoy acostumbrada a comer panqueques con miel en el desayuno y ese boost de azúcar que nos damos en la mañana me causa un bajón a media mañana y a media mañana me tengo que comer un, un pan dulce? ¿Verdad? Y eso es algo que tenemos que aprender a ver cómo mantenemos estable nuestros niveles de insulina para que no tengamos esas subidas, esos bajones y estemos buscando qué más comer. Hay gente que, que en vez de azúcar tiene necesidad de estar picando y comen chips de esto, chips de lo otro, y abren todas esas bolsitas. Y eso no es fácil de dejar de hacerlo así nomás. ¿verdad? Entonces, sí es importante saber que hay formas de apoyarse. Este, por ejemplo, es un, un licuado de nopal, linaza y toronja. Uh -huh. El nopal... Y la toronja nos ayudan a, a, a regular el hambre o la ansiedad, se inflan en el estómago, nos pueden dar esa sensación de saciedad. El nopal también baja los niveles de azúcar en la sangre y la toronja nos ayuda como lipolítico, a, ayuda a bajar los niveles de, de grasa en general, bajando en el colesterol, triglicéridos, ah, etc. Y obviamente si tú complementas esto con un... Super Omega, tenemos un Omega que es Omega 3, 6 y 9, todos de orígenes eh, naturales que nos pueden ayudar a mejorar nuestros niveles. Le damos un empujoncito a ese propósito de tener ese peso saludable, ¿verdad? Se pueden tomar estos test como este Pineapple Tropics, es un laxante que muchas veces eh, debemos tomarlo solo cuando estamos en... En, en estreñimiento, cuando no tenemos un, una limpieza intestinal adecuada, acabo de oír algo muy divertido de una doctora especialista en constipación. Yes. Y es, que ella... es
2: increíble la cantidad de gente que parece estreñimiento.
3: Exacto. Entonces, suponete, este Pineapple Tropics te destapa para poderte limpiar todo, tu, y son, tu colon y que y todo. Son, son bolsitas, ¿Son de, bolsitas té? de té. O sea que porque En yo escucho, agua.
0: Yo he yo, yo escuchado mucho que la gente que sale, que viaja o que sale de esa rutina, la sea, tomar, se la puede llevar en su maleta y,
3: en y se y, ayuda porque no tienes por qué estar sufriendo eso. Exacto. Y esta doctora hoy lo que dijo de divertido, dijo, comete una cucharada de ajonjolí blanco y mira... ¿Cuántos días después la ves en tus heces? Y eso va a ser tu tránsito intestinal. ¿Cuánto toma para tu cuerpo evacuar Desechada. las toxinas? Y ahorita lo más importante es que tengamos nuestra flora intestinal saludable. Y todo va a funcionar mejor si tenemos nuestra flora intestinal saludable. Entonces empezamos en enero desintoxicándonos. Ayudando a la evacuación intestinal y después asegurándonos que tengamos una flora intestinal saludable. No lo traje, pero tenemos un nuevo blend de probióticos y prebióticos mm. okay. de 50 billones que yeah, se llama good. Fortify. Es excelente. Ese sería, digamos, que ahorita limpiamos nuestro sistema digestivo, empezamos nuestra alimentación saludable y puedo tomarme el Fortify. Como dice la palabra, fortalece, como dice su nombre, fortalece nuestra flora bacteriana, que es la que fortalece nuestro sistema inmune.
0: Y me, me gustó mucho cómo lo, lo fuiste manejando sin decirnoslo, o, o, pero primero empezamos con el detox, el segundo fue manejo de estrés, y ahora... Y, y sueño, así es, y estábamos con el tema de la energía.
2: Bueno, y el
0: enfoque también hablamos. Enfoque hablamos del enfoque, importante. sí, en el tema de estrés, sueño y enfoque, que era tan importante. Y en el tema de energía, yo te preguntaba cómo hacer para tener energía durante el día, poder cumplir con todo lo que me propuse, y el tema del paradigma de no, porque ya tengo tal edad y es normal que ya no tenga energía, y sobre todo cuando pasamos por estos cambios hormonales.
3: Suplementos completos, okay. como la línea de Alive, ¿verdad? Esta línea de Alive son multivitamínicos completos que tienen dosis importantes de vitaminas del complejo B que van a regular ese nivel de energía. Hay eh, vitaminas de la línea de Alive enfocadas para hombres, enfocadas para mujer, enfocadas para jóvenes, donde nosotros podemos, yo siempre digo, la energía que necesita tu día en una sola pastilla. Así, así promuevo la línea porque una pastilla de Alive o una tableta de Alive contiene todos los suplementos que necesitamos para reforzar nuestro sistema inmune, nuestra salud cardiovascular, nuestros ojos, nuestros huesos y muy importante, nuestro nivel de energía. Entonces, tú okay. te lo debes tomar en la mañana porque te va a dar un boost de energía pero te va a ayudar a llevar tu día hasta el final. Exacto. O sea, si tronaste a las 8 de la noche es normal, te mereces tu descanso. Claro. Que vean que se hacen de cena todos en la casa, <risa> pero que tú eh, llevaste un día completo, enfocada, con energía, sin estrés, eh, eh, con una alimentación... Que no te genere esos problemas, ¿verdad? Okay. son una
2: maravilla. Entonces, yo las tomé. está son... surrealista.
0: <risa> <risa> entonces, <risa> el tema de Alive, de, eh, hay diferentes opciones. Dependerá de tus necesidades, de tu edad, de hombre o mujer. Correcto. De tus necesidades
3: hay diferentes opciones. Incluso hay Alive de complejo B. Únicamente mm -hmm. Alive B-Complex Gummies. En gomitas. Ah, okay. Esa, si tú sentís un bajón de energía, te puedes tomar dos gomitas. Ah, y gracia. te devuelve la, la energía más rápido. Gracias por habernos acompañado. Gracias por
0: compartir. Por favor, comparte esta transmisión. Impacta a las demás personas. Espero que te haya quedado suficientes consejos, que alguno te sirva, que puedas implementar, que puedas comentar con tus amigos, con tu familia, con tus colaboradores, con tus compañeros de trabajo. Así que ayúdame a compartir esta transmisión, te lo voy a agradecer muchísimo y gracias por habernos acompañado en este programa. Que tengas una excelente tarde y recuerda que... Eh, puedes lograr lo que te propones, es posible, el mundo es tuyo. Así que que tengas una excelente tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Nos escuchamos en la próxima emisión de Libertópolis Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis.